1: Tämän päivä sen on tavannut myös mutta aivan eri kontekstissa kuin missä me tänään jutellaan. on seurannut häntä somessa ehkä vuodesta 2022 alkaen, mutta meidän kohtaaminen oli Linnanmäellä aivan vapaa-ajan touhuissa. Ja hän saa itse kertoa itsestään ja urastaan tarkemmin, mutta saatatte tuntea hänet. Laura tutkii tuolta Instagramista. Tervetuloa Laura Sandström Doula-podin vieraaksi. Kiitos paljon. Ja saat ihan alkuun kertoa vähän lisää itsestäsi ja siitä, että minkälainen sun polku oli kätilöksi.
2: No joo, tota, mä oon tosiaan Laura Sandström ja jos mä itteeni kuvailisin jotenkin, Mä en tykkää, niin kuin tittelien tai ammattinimikkeiden kautta. Ne on ehkä semmoinen perinteinen tapa, miten Suomessa etitellään itsensä, mutta mä oon semmoinen haaveilija, ehkä realistinen haaveilija, joka rakastaa elämää ja haluaa jotenkin tehdä, tehdä maailmasta paremman paikan. Mutta tota, sitten taas niiden, niin kuin titteleiden kautta, niin mä oon kätilö, valmistunut 2015 kätilöksi. Mä oon äiti kahden lapselle. Ja tällä hetkellä olen Tampereen yliopistolla päätöskirjatutkija. Olen terveystieteiden tota, puolella ja hoitotieteen oppialalla. Teen päätöskirjaa. Sitten mun polusta kätilöksi. Um, voin sanoa, että se on aika sattuman kautta, miten päädyin opiskelemaan kätilöksi. Mä lukion jälkeen oli niinku selvä visio siitä, että mä haluan lääkäriksi. Ja olen hakenutkin kahdesti lääketieteelliseen tiedekuntaan. Ja silloin ekalla kerralla en päässyt sisään. Ja sitten aloitin siinä niin kuin tavallaan välivuotena opinnot Helsingin yliopistossa kemian laitoksella. Eli hyvin, tämmöisessä niin kuin hyvin luonnontieteellisessä kontekstissa. Mä luin siellä fysiikkaa ja kemiaa. Ja sitten tota aika nopeasti totesin, että tämä ei ole kyllä mun paikkani. Eikä, eikä mun tieteenalani, niin hain sitten tokaa kertaa uudestaan lääkikseen, ja silloin olin kurssilla ja siellä oli yksi öö, kanssa joka kertoi, että hän on tämän vuoden opiskellut niin kuin kätilöksi metropoliassa, ja mä en ole edes ajatellut, että semmoista ammattia on olemassa aikaisemmin, ja sitten mä jotenkin kiinnostuin siitä ja rupesin vähän niin googlailemaan, että mikäs tämä kätilö on. Koska mulla oli tosi selvää, että sairaanhoitajaksi mä en halua. Että mä koin, että se ei niin sopisi mulle, semmoinen niin sairaan ihmisen hoitaminen. Niin sitten tämä kätilöhomma rupesi mua kiinnostaa Ja sitten kun mä hain tokaa kertaa lääkikseen, niin mä samalla hakukerralla hain sit kätilöksi. Koska mä tiesin, että sinne kemialle mä en halua halu takaisin. Ja... No mä pääsin sitten sisään... Tuota, metropolian opiskelemaan kätilöks ja jäin ihan muutaman kymmenyksen päästä sieltä lääkiksestä. Mä ajattelin, että no, et jos mä sinne lääkikseen vielä haluan, niin mä haen, mutta sitten se kätilön opinnot ja sitten myöskin ehkä opiskelukaverit vei sillain mukana, että se lääkis jäi ja sitten siitä lähti se mun polku kätilöksi.
1: Mitä olet sitten tehnyt sen vuoden 2015 jälkeen, tai minkälaisia kätilön tehtäviä, tehtäviä sulla on ollut tässä sun uran aikana tähän asti?
2: Olen no ollut yhdessä keskussairaalassa töissä siitä asti, kun mä valmistuin. Ja itse asiassa silloin, kun me valmistuttiin meidän ryhmä, niin meitä oli ehkä 30 kätilöä, josta kaksi sai kätilön töitä, tämmöisiä ihan määräaikaisia. Minä olin toinen, että se oli silloin tosi harvinaista herkkuu. Et silloin niin kätilön, kätilön tota, työt oli kyllä kiven alla, että suurin osa meni ihan muihin töihin tai sitten aloitti niin sairaanhoitajan töitä. Ja mä siellä keskussairaalassa olen tehnyt, äh, on ollut lapsivuoteella pääosin ja sitten synnytysvuodeosastolla oli raskaana olevia hoitanut ja sitten myös gynekologisia, niin naisten tautipotilaita hot, potilaita hoitanut ja tota, olen saanut niin kuin kaksi lastakin sitten sen valmistumisen jälkeen ja, ja opiskellut terveystieteen maisteriksi. Et se on ollut aika pätkittäistä se mun työura, työura kätilönä, mutta nyt edelleen väitöskirjatutkijana niin on niin ihana, kun on aika vapaa tätä työ, niin teen keikkaa kätilönä, koska se on semmoinen äh, aika tärkeä osa ehkä jopa mun identiteetti ja se kätilöys, että mä en ole valmis siitä vielä päästään irti mikä on sit ihanaa, että pystyy sitä keikkaa tekemään, niin sillain niin, 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 niin tämä on niin kuin lähtenyt sieltä valmistumisesta. Tämä kätilön, kätilön työ on jatkunut edelleen tässä tutkimuksen
1: ohella. Miten sä sait sen kimmokkeen, tai mistä se lähti se ajatus siitä, että lähtisi sille tutkijan polulle, ja mitä se vaatii sillä kätilön tutkinto pohjalla. Tuossa mainitsitkin jo sen maisteritutkinnon, niin oliko se sitten sellainen ikään kuin avainasia siinä, että oot sitten päässyt, päässyt niin kuin nyt sen väitöskirjatutkimuksenkin pariin? Pakko taas myöntää, että <laughs>
2: tähän tutkimusmaailmaankin um, päädyin joksenkin sattumalta, että se ei ollut mikään semmoinen tietoinen pyrkimys, kun hain opiskeleen terveystieteitä ja hoitotiedettä, että mä tiesin, että mä haluun tutkijaksi. Mulla oli aika, aika käytännönläheinen syy, miksi mä halusin jatkaa opiskeluja kätilöopintojen jälkeen. Mun puoliso oli silloin puolustusvoimilla töissä, ja hän oli paljon sotaharjoituksia, hän oli paljon pois kotoa, ja mä jotenkin ajattelin silloin, että jos me saadaan lapsia, niin mä en halua heitä laittaa niin vuoropäivähoitoon, eikä täällä, missä me asutaan, niin lähellä ei edes ole vuoropäivähoitopaikkaa, se on sitten niin toisessa... Toisessa kunnassa järjestetty, niin mä lähdin opiskelemaan ihan vain sen takia, että mä saisin päivätöitä. Toki kätilönäkin voi tehdä päivätöitä, mutta ehkä sitten ne kätilön päivätyöt, mitä olisi tarjolla, niin ne oli sitten semmoisia, mitkä mua ei niinku ammatillisesti kiinnostanut, eli lähinnä niinku poliklinikkatyöskentely. Lähin sitten opiskelemaan terveystöjätään kandiksi, eka ja sitten maisteriksi. Ja tota, Mä en ollutkaan ensin ajatellut, että musta olisi tutkijaksi. Mä että ne on jotain harvoja ja valittuja, ja ei semmoiseen työhön ole. Vaan ajattelin vain, että mä saan ne maisterin paperit, ja sitten saan jotain kivaa asiantuntijan päivätyötä sit sen valmistumisen jälkeen. Mutta ehkä se ensimmäinen ajatus siitä tutkijan urasta lähti silloin, kun mä tein kandista ensimmäisen tämmöisen julkaisun, tieteellisen julkaisun, ja se oli jotenkin todella koukuttavaa ja mielenkiintoista ja antosaa. Ja sitten siinä vaiheessa voin sanoa, että mun ohjaajalla on ollut tässä matkan varrella tosi iso merkitys siihen, että miten mä olen päätynyt tähän tutkijan polulle. Hän silloin kandina sanoi mulle, että, että mieti, mieti väitöskirjan tekemistä jo tässä vaiheessa, että hän näkee, että susta olisi siihen. Ja sitten mä jotenkin kuittasin sen ja vaat että joo, 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 ja sitten se jäi ehkä kuitenkin sinne takaraivoon. Niin kuin ajatuksena, koska sitten kun mä lähdin tekemään gradua, niin mä ajattelin, että mä teen tästä myös julkaisun, koska tämä, se oli semmoinen, mikä, mistä mä niin kuin tykkäsin. Mä tykkäsin kirjoittaa tieteellisiä artikkeleita. Ja sitten se mun ohjaaja taas palasi siihen, että hei, että sulla olisi nyt jo niin hyvä pohja tälle niin tieteelliselle uralle, ja sulla olisi hyvä pohja tälle väitöskirjan tekemiselle, että jos sulla vaan kiinnostaa, niin hän olisi niin kuin valmis olemaan sun ohjaaja. No sitten kun mä... Tota, Sain sen graduvalmiiksi valmiiksi ja valmistuin maisteriksi, niin mä sain just niitä päivätöitä asiantuntijana, mutta silti mä jotenkin koen, että eihän mä osaa vielä yhtään mitään. ja Mä siis rakastan olla opiskelija, jos, jos mulle maksettaisiin, mä opiskelisin vaan, aina vaan koko elämäni ja toki opiskella voi muuallakin kuin, niin kuin koulussa tai jossain instituutiossa, mutta rakastan olla opiskelijani. Sitten mä ajattelin, koska mä olen aika semmoinen tunteella menevä ihminen, enkä mä oikeastaan mietin niin käytännön järjellä kauheasti asioita, että no niin, että nyt on oikea hetki, että nyt tehdään tutkimussuunnitelmaa, haetaan tohtoriohjelmaa, ja sitten mä pääsin sinne sisään, ja sitten ne realiteetit iski, kun olisi kiva olla niin äiti ja puoliso, sitten oli ne aika raskaat asiantuntijatyöt, ja sitten olisi vielä se väitöskirjakin, niin sitten tosiaan kyllä, Joutui miettimään, että mitä mä nyt oikeasti haluan. Ja sitten mä vähän niin hyppäsin. No, ei nyt tyhjän päälle, mutta mulle tarjotti niin kuuden kuukauden palkkapaikkaa ja tutkimusmaailmassa niin apurahan saaminen ja palkapaikkaan saaminen ei ole mikään itsestäänselvyys. Et se, se oli vähän niin kuin riskinottoa, mutta koska olen tosiaan tunteella menävä ihminen, niin otin se riski ja tässä kohtaa se sit kannatti, että sitten sai, sai lisää sitä palkkapaikan jatkoa ja on saanut tosiaan keskittyä niin täyspäiväisesti väitöskirjan tekemiseen. Mutta sitten se, että miten um, kätilön opinnot valmisti tähän uh, niin tieteelliseen uraan. Um, mä muistaakseni silloin, kun maan opiskelu en tiedä mikä tilanne on nyt, niin meillä meillä ollut viisi opintopistettä tämmöisiä niin tieteellisiä opintoja. Ja ehkä silloin, kun mä valmistuin kätilöksi, niin Hädin tuskin ymmärsin, että mikä on niin laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ero. Et ei kyllä voin sanoa että ainakaan niin suoraan kätilöopinnoista, jos olisi lähtenyt tekemään vaikka maisterintutkintoa tutkintoa tai saatika väitöskirjaa, niin aika todella hataralla pohjalla olisi ollut. Et kyllä se vaatii ainakin mun kohdalla sen, että tota, kiekasen kandin ja sitten vielä maisterin, ja sitten tuntuu, että nyt, siis koko ajan edelleen en ole varmaan ikinä valmis tutkijana, mutta joka päivä oppii uutta, ja sitten tuntuu, että tämä ehkä niin väitöskirjatutkijan opinnot, ja sitten tämä tieteellinen kirjoittaminen ja tutkimuksen tekeminen, niin tässähän sitä koko ajan niin kuin matkan varrella oppii sitten lisää.
1: Ja mä että sehän on tosi terve ikään kuin, asenne ja lähestyminen kaikkeen, tai jotenkin, miten sä tuossa aikaisemminkin sanoit sitä, että sitten että ei vielä, että olikin vielä paljon opittavaa, tai että ei vielä osannutkaan, tai jotenkin, niin mä koen kaikessa, mitä on tässä niin tehnyt vuosien varrella, että tavallaan nälkä kasvaa syödessä, että mitä enemmän opiskelee ja oppii, niin sitä paremmin ymmärtää, miten vähän oikeastaan niin tietää, ja, ja se ainakin mulla herättää sellaisen elinikäisen oppimisen halun, ja oliko niin, että periaatteessa olisi riittänyt tavallaan, että sen AMK-tutkinnon niin päälle olisi se maisteritutkinto, jotta sitten pääsee tavallaan siihen niin tohtorikoulutettavaksi, mutta että sä valitsit niin tehdä sen ihan sieltä kandista alkaen, jotta tavallaan pääsi kunnolla kiinni siihen tavallaan vähän eri, erityyppiseen maailmaan sen niin ammattikorkeakouluopintojen jälkeen?
2: Joo, tässä nyt itse asiassa nyt tulossa ymmärtääkseni niin kuin muutos tähän, koska tavallaan yritän ymmärrettävästi niin kuin vähentää näitä päällekkäisiä tutkintoja, Mullakin on niin kuin kolme alempaa korkeakoulututkintoa, mikä on aika niin kuin hassua ja ehkä jotenkin niin kuin resursseja että niitä resursseja ehkä käytetään vähän väärin, jos tavallaan tehdään päällekkäisiin tutkintoja, mutta silloin kun mä hain opiskeleen hoitotiedettä, niin se oli tavallaan pakollista, että teki sen maisterin, mutta tiedän, että joillain muilla AMK-pohjilla pääsee suoraan sinne niin kuin ylempään korkeakoulututkintoa, eli sinne maisterivaiheeseen, mutta siinä vaiheessa kun mä hain, niin siinä oli tosiaan vaatimuksena se, että piti olla um, sote-alan AMK-tutkinto, ja sitten piti tehdä se kandi ja maisteri. Ja kyllä mä, niin kun, jos mä ajattelen, että jos mä olisin suoraan mennyt sinne maisterivaiheeseen AMKista, niin olisin kyllä ollut aika helisemässä, että kyllä mä ainakin jotain siltaopintoja tai lisäopintoja pitänyt tehdä, jos, jos menisi suoraan sinne maisterivaiheeseen, ja etenkin jos haluaa niin kun tieteelliselle uralle hakeutua.
1: Minkälaista se väitöskirjan työstäni niin sitten on, varsinkin kun sulla on nyt ollut onnekas tilanne, että, että oikeasti on saanut keskittyä siihen, koska, koska tota itselläkin on niin eri, eri aloilla tuttuja, jotka tekee väitöskirjaa, tai on joskus sitä tehnyt ja, ja tuntuu, että se arke on tosi paljon myös sitä epävarmuutta ja sitä kaikkien niin raho, rahoitusten hakemista ja sellaista, että välillä ei pääse keskittyä siihen itse tutkimukseen, mutta sä oot päässyt, niin mitä se, mitä se käytännössä, minkälaisia sun päivät on ja Minkälaista vaikka työstäminen on?
2: No voin sanoa, että elän niin kuin parasta elämääni tällä hetkellä. Ja niin kuin tiedostan olevani todella onnekkaassa asemassa, että mulla on tämä mahdollisuus tehdä tätä täyspäiväisesti. Ähm, mun päivät on tosi vapaita ja se on semmoinen asia, mitä mä kyllä niin kuin arvostan ja on mulle tärkeä, tärkeä arvo se vapaus. Mä saan itse aika lailla kokonaan päättää, mitä mä teen, milloin mä teen ja missä mä teen. Um, yleensä mun niinku viikot alkaa siitä, että mä teen viikkosuunnitelman. Sitten mulla on semmoinen niinku puolivuotis- ja vuotis- ja kaksivuotis suunnitelma Ja toki se aina vähän niinku, se on suunnitelma ja siihen tulee muutoksia. Mutta aika hyvin mä oon pysynyt, pysynyt aikataulussa. Et kyllä tämä niinku, tavallaan, koska on sitä vapautta, niin se vaatii kyllä paljon semmoista itseohjautuvuutta, että kukaan ei kyllä tee sun puolesta yhtään mitään. Sitten pitää olla myös valmis tavallaan, että joskus voin tehdä kolme tuntia, kolmen tunnin työpäivä ja se riittää, ja sit joskus, joskus sit taas tarvii enemmän, enemmän joustaa ja tehdä vaikka 12 tunnin työpäivä. Että tosi vaihteleviin ne päivät on. Mutta se, mitä mun päivä suunnilleen sisältää, on no paljon kirjoittamista, paljon lukemista, Suurin osa tällä hetkellä mun työajasta menee siihen mun omaan tutkimukseen, ja tällä hetkellä mä kirjoitan josta mun yhteenvetoa, eli tavallaan sitä kirjasta, mikä tulee sitten tästä osajulkaisusta koostuvasta väitöskirjasta. Ja parhaillaan meillä on meneillään tämä, niin kuin, mä oon kehittänyt tämmöisen synnytyspelkointervention uudelleen synnyttäjille, niin se on nyt parhaillaan sitä pilotoidaan synnytyssairaalassa, ja sieltä sitten kerääntyy kyselylomakeaineisto, ja itse asiassa ensi viikolla alkaakin jo haastattelut näiden osallistujien kanssa että näistä heidän kokemuksistaan koskien tätä, tätä interventiota ja sen sisältöä ja toimintatapoja siinä. Niin se vie ehkä eniten, aikaa, eniten mun työaikaa tämä oma väitöskirja. Mutta sitten mulla myös, äh, meillä kuuluu 60 opintopistettä kursseja näihin väitöskirja äh, koska oon utelias ja mua kiinnostaa kaikki, niin mulla on se 60 opintopisto, että mennyjä, ja aikoja sitten, niin jonkun verran mulla viikosta menee erilaisiin kursseihin osallistumiseen ja kurssitöihin, Esimerkiksi tällä hetkellä mulla on semmoinen argumentaatiokurssi, jolla osallistun, ja sitten alkaa semmoinen Global Health Policy-kurssi. Ei nyt niin kuin varsinaisesti liity mun väitöskirjaan, mutta koska minulla on aikaa ja minulla on mahdollisuus, niin mä otan niin ilon, ilon irtiä osallistun sit eri kursseille. Ja sitten koska mä olen palkallisella paikalla, yliopistolla, niin mulla kuuluu sitten viitisen prosenttia mun työajasta opetukseen, joka on aika pieni osa, mutta mä tosiaan silloin, kun mä valmistuin maisteriksi, niin, on niin opetuspuolelta ne valitaan johtaminen tai opetus, niin mä oon opetuspuolelta valmistunut, niin se on kiva myös sit päästä tavallaan hyödyntää niitä oppeja nyt ihan käytännön, käytännön elämässä, niin tällä hetkellä on tämmöisessä pääsykoe niin kuin valmisteluryhmässä mukana, ja sitten ensi keväänä ohjaan laadullisen tutkimusmenetelmien seminaareja opiskelijoille, ja se on kyllä myös tosi antosaa, koska siinä pääsee ähm, näkemään niitä opiskelijoita ja keskustelemaan ihan superhyviä ajatuksia ja näkemyksiä asioista, ja pääsee heidän kanssa keskustelemaan niistä asioista, ja sitten myöskin sitomaan sitä siihen niin kuin, omiin kokemuksiin, just laadullisen tutkimuksen tekemisestä ja pystyy tavallaan konkreettisten esimerkkien avulla näyttämään, että näin mä tällaisia ratkaisuja mä tein omassa tutkimuksessani, mutta toista voin tehdä eri lailla ja, ja näin, niin opetusta myös. Sitten on jonkun verran se hallinnollisia työtehtäviä, joita kuuluu tähän palkalliseen paikkaan, mutta ne vievät ihan pienen murto sitten siitä työajasta. Mutta sellainen ehkä suunnilleen on mun, niin kun, miten mä jaan tätä työaikaa ja minkälaisia viikkoja mulla, mulla sitten on
1: tällä hetkellä. Se no, on kyllä ihan mieletön mahdollisuus ja mahtavat, että käytät sen, että pääsee kuin yliopisto parhaimmillaan, aina kuin että sieltä voi valita mitä tahansa. ja Jotenkin pidän tosi surullisena sitä, miten... Niin tiukkoja, tai kun itse on vielä aikana sillä aloittanut opiskelut, kun ei ollut mitään sitä opintoaikarajauksia, vaan ne tulisit sitten vasta sitten sen tavalla oman opiskelun aikana niille uusille aloittajille. Mutta jotenkin se, mitä, mitä mä oon pitänyt aina tosiaan jotenkin asiana yliopistossa, on se niin kuin valinnanvapaus se, että vaikka sulla on se tietty niin kuin pääaine ja sivuaine tai jota pide, pidempiä pidempiä niin kokonaisuuksia, niin sitten kuitenkin voi opiskella just ihan, ihan, ihan mitä vaan, mutta sitten se, miten jotenkin Tiukasti rajataan nykyään niin oli niin kandia maisteriopiskelijoiden niitä, niin opiskeluaikoja, niin se ei varsinaisesti kannusta ja houkuta siihen, että valitsisi kaikkea vaan, mikä kiinnostaa, koska on koko ajan se paine, paine siellä. Niin kuin varsinkin tässä tilanteessa, kun niin kuin monet joutuu ottaen sitä opintolainaa ja sitten pitäisi miettiä, milloista sitä maksaa nekin Niin toi on kyllä tosi, tosi kiitollinen tilanne, että, että pystyy, pystyy noita kursseja, kursseja niin kuin käymään ja jotenkin ihan yleisesti vaan niin sivistämään itseään. Ja kuitenkin kyllä kaikki, kaikki vähän liittyy kaikkeen, että ei, ei varmasti ne niin ylimääräiset opintopisteet, mitä, mitä sieltä olet haalinut.
2: Joo, just näin. Mä oon ihan samaa mieltä, että, että jos ottaa vaan niin kuin kapealaisesti sitä, mikä on sitä omaa oppialaa tai ainoastaan omaa tutkimusta, niin aika paljon siitä jää tavallaan hyödyntämättä, mutta samalla mä ymmärrän, että suurin osa esimerkiksi hoitotieteessä niin tekee töiden ohella väitöskirjaa, että sitten taas näille kursseille osallistuminen, kun ollaan fyysisesti paikan päällä, kestää vaikka kymmenestä neljään arkipäivänä, niin se voi olla ihan mahdotonta toteuttaa, Et sen takia Jotenkin koen myös velvollisuutena, koska mulla on tämmöinen mahdollisuus annettu, että mä hyödynnän sen niin, kuin niin, niin maksimaalisesti kuin mahdollista.
1: Kerro sit lisää sit sun tutkimusaiheesta tuossa vähän, josta sivusitkin ja sitä, missä, missä tilanteessa tällä hetkellä sen kanssa. Mutta kerro lisää, miten, miten sä siihen päädyit ja minkälaista sitä on ollut työstä tästä teemaa.
2: Joo, tästä tulee taas sattuma peliin. Tuntuu, että tämä koko, koko tämä muurani on yhtä iso sattumaa, mutta kyllä mä sanon, että oikeasti sattumalla ja tuurilla. Toki myös pitää tehdä paljon töitä, että pääsee siihen mihin haluun, mutta ihan oikeasti sattumalla ja tuurilla on kyllä paljon merkitystä. Mä tutkin siis synnytyspelkoa, ja tämä niin kuin aihe lähti kandivaiheessa, kun husin. Joku olisiko ollut osastohoitaja tai ylihoitaja. Se oli niin kuin, tavallaan siellä meidän öö, semmoisessa niin pankissa, mistä ei valita niitä aiheita. Tällainen aihepankki, niin siellä oli synnytyspelosta. toivotti että tehdään systemaattista katsausta. Ja mä muistan, että siellä oli se synnytyspelko. Sitten se oli toisena aiheena, olisiko ollut joku niin kuin, kohtukuolemaan liittyvä aihe. Ja mä niin punnitsin näiden, nämä oli selvästi ne kaksi, jotka mä puhuttelin. sitten mä ajattelin, että se kohtokuolema on liian raskas aihe. Että mä valitsen tuon synnytyspelon. Ja sitten mä tosiaan tein kandin siitä aiheesta. Ja silloin mä tinkin, kun, sit, kun tutustuin siihen kirjallisuuteen ja tutkimukseen, mitä siitä oli tehty. Mä että tämä on niin jotenkin loppuun kouluttu aihe. Että ketään ei enää kiinnosta tämä, mutta että mä teen nyt tästä kuitenkin. Ja niin kuin sä tuossa aiemmin sanoit, että tavallaan pitää enemmän tietää ja oppii, niin sitä enemmän tajuu, että ei tiedä mistään mitään. Niin näin minullekin kävi että ei tämä ollutkaan ehkä kuluttu aihe. Ja huomasin silloin, kun teki sitä katsausta, että tosi paljon tutkimus on painottu ensisynnyttäjien pelkoihin ja heidän tutkimiseen ja sitten myös tämmöisiin interventioihin, jotka on kohdistettu ensisynnyttäjille, jotka perkää synnytystä. Ja sitten mä jotenkin... Ajattelin, että hei, tai rupesin miettimään, että minkä takia nämä uudelleen synnyttäjät on jotenkin unohdettu tässä, että miksi heidän pelkoonsa olisi yhtään niin vähemmän merkityksellistä, kuin kuitenkin Suomessa THL-tilastoi näitä, niin ensi ja uudelleen synnyttään se pelko on niin yhtä yleistä näissä kahdessa ryhmässä. Että ainakaan se ei ole se syy, että se olisi jotenkin paljon marginaalisempaa näillä uudelleen synnyttäjillä. Niin Mä päädyin, että hei, että mä lähden tutkiin näitä uudelleensynnyttäviä pelkoja tarkemmin. Sitten mä jatkoin gradua siitä. Mä tein siitä laadullisen tutkimuksen, että minkälaisia toiveita näillä raskaan olevilla uudelleensynnyttäviä, jotka kärsii synnytyspelosta, niin minkälaisia toiveita heillä on terveydenhuollon ammattilaisille. Ja tota, siitä tavallaan sit se mun ohjaaja sanoi, että nyt sun kannattaa jatkaa tästä, tästä sit väitöskirjaa, että tavallaan turha vaihtaa aihetta tässä kohtaa. Ja olin samaa mieltä, koska olin jo useamman vuoden sitä aihetta pöyhinyt ja tehnyt tutkimusta, niin sitten se oli luonnollista jotenkin jatkaa siitä. Ja, ja, ja se, mitä mä päädyin tähän nykyiseen tavallaan, tutkimussuunnitelmaan, niin keskusteltiin mun, mun tuota ohjaajien kanssa. Ja mulla oli hirveän hienot isot visiot siitä, miten mä haluan tehdä tämmöisen, niin kuin, mua kiinnostaa kätilön hoidon jatkuvuus. Paljon aiheena ja mä jotenkin niin kun aikaisemman kirjallisuuden perusteella voidaan nähdä, että no kaikille synnyttäjille, mutta erityisesti synnytyspelkoisille siitä olisi hyötyä, että se olisi se sama kätilö, jonka saisi tavallaan mielellään vielä valita siinä niin alkuraskaudessa. Se sama kätilö tai vaikka kätilöpari seuraisi sitä raskautta ja sitten hoitaisi, jompikumpi heistä hoitaisi sen synnytykseen ja jatkaisi vielä synnytyksen jälkeen tämän perheen hoitoon. Minulla oli suurena ajatuksena se, että teen tämmöisen vertailuasetelman, missä olisi tämmöinen kätilähoidon jatkuvuus ja sitten tämä perinteinen neuvola, synnytyssairaalasysteemi. Mutta toki jos ajattelee, että kuinka realistinen se on tämmöinen yhden tutkijan resursseilla, aika- ja raharesursseilla ja sitten taas kaikki byrokratia siihen päälle, niin ei ainakaan tässä kohtaa. Toivottavasti tulevaisuudessa tällaista voisin tehdä, mutta en ehkä ihan väitöskirjan niin opinnäytteenä. realistinen suunnitelma. Niin, sitten päädyttiin siihen, että tehään tämmöinen interventio. interventio näille uudelleen synnytteille. Tämä mun tutkimus tutkimuskoostuu koostuu, olen jakanut sen niin kahteen vaiheeseen. Eli tämä ensimmäinen vaihe oli tämmöinen laadullinen vaihe jossa mä tuotin tavallaan tietoa sitä intervention kehittämistä varten, eli juurikin nämä toiveet, uudelleen uudelleensynnyttäjän toiveet ammattilaisilta. Ja sitten oli se systemaattinen katsaus siellä pohjalla, jossa mä tutkin, että mitä kaikkea on olemassa, minkälaisia interventioita, vaikuttavia interventioita on tutkittu ja on olemassa synnytyspelkosille. Siinä oli kyllä ensi ja uudelleensynnyttäjät mukana, ja sitten vielä tässä kolmannes osajulkaisussa, joka julkaistiin nyt syksyllä, niin tutkin, että minkälaisia keinoja nämä uudelleensynnyttäjät ja minkälaisia kokemuksia heillä oli, että mitkä tekijät tavallaan auttoivat heitä siinä synnytyspelon lieventämisessä, Tämä oli se eka vaihe, ja sitten tämän tuotetun tiedon pohjalta mä kehitin tämän intervention näille uudelleensynnyttäjille, ja se oli aika haastava vaihe, koska tavallaan onhan minulla pohjalla se aikaisempi tieto siellä, mutta pitää tehdä paljon päätöksiä siitä, että mikä on ensinnäkin niin kuin realistista. Kuinka, kuinka monta kertaa he tapaa, miten he tapaa, onko se yksilö vai ryhmätapaaminen, kuka sen ohjaa, sen intervention, missä se interventio tapahtuu, mistä mä saan vaikka palkan näille interventionohjaajille, koska itse tutkija näin tietenkään voi olla se ohjaaja. Tämmöisiä hyvin niin kuin, tavallaan pragmaattisia kysymyksiä siitä, että miten tämä homma, homma onnistuu. Ja sitten tuta, no sit, kun sai sen intervention um, niin suunniteltua, ne sisällöt ja miten ne tapaamiset ja kuka sen niin ohjaa sen intervention, mulla oli siinä onneksi mukana mun molemmat ohjaajat. Ja sitten mä vielä järjestin tämmöisen seurantaryhmän itselläni, koska koen, että ei yksin, yksin ei tulisi niin hyvää jälkeen, niin mulla oli Reija Klemetti THLstä ja sitten Eija Raussilehta. Metropolia AMK. Hän on itse asiassa ohjannut mun sairaanhoitajan opinnäytettyään silloin, kun opiskelin, opiskelin kätilläksit. Oltiin sitä kautta tuttuja. He antoivat tosi hyvää sit, niinku, hyviä näkemyksiä siihen, että et mitä siellä niinku, sisällöllisesti ja missä kohtaa raskautta olisi hyvä olla ne tapaamiset ja toimik se kokonaisuus. No, Sitten lähdettiin hakemaan niitä eettisiä lupia ja tutkimuslupia ja siinä meni varmaan puoli vuotta. Se oli, se oli niin kuin todella raskas prosessi ja toki sitten kaikki kyselylomakkeet ja mittareiden luvat ja, ja haastattelurungot ja kaikki mahdolliset, mitä tähän liittyy. Mutta nyt sitten olen todella iloisena, voin nyt niin kuin sanoa, että um, pilotti. Tämä, tämä, tämä on siis soveltuvuustutkimus tästä interventiosta, eli mun ensisijainen tavoite ei ole näyttää, että onko tämä vaikuttava vai ei, koska tämä on uusi interventio, niin testataan ne, että onko tämä ylipäänsä soveltuva, eli toimiiko tämä? Tämä, niin tämä tässä tietynlaisessa kontekstissa, onko se hyväksyttävä näiden uudelleensynnyttäjien näkökulmasta, mutta myös onko se hyväksyttävä näiden ohjaajien, tai sairaalan niin kuin esihenkilöiden näkökulmasta, että voitaisko sitä sit oikeasti jatkossa ehkä implementoida käytäntöön, niin soveltuvuustutkimusta tehdään, ja minulla on nyt kolme ryhmää, ollaan saatu jo ensimmäinen ryhmä itse asiassa, niillä on torstaina viimeinen tapaaminen, ja sitten toinen ryhmä on, niillä taitaa olla viimeinen raskauden aikainen tapaaminen huomenna, ja sitten uusi ryhmä aloittaa kanssa ihan, ihan näinä, näinä, näillä näppäimillä. Niin tota, vaikka on niin pieni sairaala, mistä rekrytoidaan, niin silti ollaan saatu niin sisäänottokriteerejä vastaavia osallistujia, joka ehkä kertoo mulle tutkijana siitä, että tämä on niin näiden ihmisten viimeinen oljenkorsi. Kun mitään tavallaan julkiselta puolelta ei välttämättä saa sitä apua, mitä he tarvitsevat, niin he ajattelee, että hei, okei, tutkimusta, ei välttämättä auta mua, mutta kun ei ole muutakaan, niin haluan osallistua, koska niin kuin nykyaikana tutkimukseen rekrytoiminen ja osallistujien saaminen on todella haastavaa. Ja varsinkin tämmöiseen tutkimukseen, jossa mä tavallaan, Tämä ei tietenkään maksa heille mitään, mutta he joutuvat antamaan paljon aikaansa. Että he kulkevat sinne sairaalalle ja on siellä sen kaksi tuntia kerrallaan. Ja sitten vielä vastaa kyselylomakkeisiin ja tulee haastatteluihin. Että tota, he antaa kyllä, niin kuin minulle tutkijana ihan valtavasti omaa, omaa aikaansa ja resurssejaan. Kun nämä on vielä uudelleen synnyttäjiä, niin tiedän, että se on lapsi kotona. Kuka hoitaa niitä lapsia sillä välin, kun he ovat täällä näissä ryhmätapaamisissa ja näin poispäin. Että olen kyllä niin kuin tavallaan iloisesti yllättynyt, että sain näin hyvin osallistujia, mutta tavallaan samalla surullinen siitä, että, että tämä tutkimus on niin kuin se ainut, mitä, mitä heillä on, koska on, on ollut aika paljon tunkua tähän tutkimukseen. Mutta hy, hyvässä pisteessä nyt ollaan, ja jos keväällä vielä saataisiin yksi ryhmä kasaan, niin olisin, olisin todella tyytyväinen. Ja sitten vielä viimeiset haastattelut tulee varmaan ensi kevään puolella, alkukesästä. Ja sitten minulla olisi tavoitteena tämä osajulkaisu tästä näistä soveltuvuusintervention soveltuvuustutkimustuloksista julkaista. Se varmaan menee ensi syksyyn. Ja sitten sitten yhteenvetoa kirjoitan tässä ohella. Ja sitten olisi toivottavasti väitöskin edessä varmaan 2025 puolella. Mutta semmoinen on tämä mun, mun väitöskirjatutkimukseni, ja voin sanoa vielä sen, että suunnitelma on tosiaan, niin kun silloin alussa, tai tuossa sanoin, että alkuun oli tämä vertailuasetelma, kätilöhoidon jatkuvuus ja tämä nykymalli, mutta suunnitelma elää ja muuttuu sitten sen mukaan, että, että miten, niin kun, mitä oppii siinä matkan varrella, niin tämä on muuttunut tässä jo aika moneen kertaan, mutta tällä hetkellä Tämä näyttää nyt siltä, että tällä suunnitelmaa mennään sitten väitökseen asti.
1: Ja kuulostaa siltä, niin kuin sanoit, sitä tunnusta ja kaikesta, että kysyntää on, tai että, että, että selvästi tämä sun valinta on ollut tarpeellinen, tai että se, sekin jo itsessään ennen kuin meillä on mitään ikään kuin tutkimustuloksia tai mitään, niin kyllähän se jostain, jostain väkisinkin viestii.
2: Joo, kyllä se kertoo, ja sitten tavallaan koko lähtökohta tälle omalle ehkä tutkimusuralle on se, että tavallaan halu auttaa, niin sitten myöskin tämä interventio oli semmoinen itselle konkreettinen tapa, että toki siis mun ensisijainen tavoite tällä interventiolla on se, että se auttaisi näitä ihmisiä, se auttaisi heidän pelkoonsa, niin on se kiva, että että he on kiinnostuneita siitä, ja toivon, että tulokset on semmoisia, että että se, että he on antanut aikaan ja osallistuneet, se on auttanut juurikin siihen pelkoon ja ehkä muihinkin asioihin, mutta, mutta se jää, jää nähtäväksi. Mutta toivotaan näin.
1: Minkä takia meidän on tärkeää saada tutkimustietoa nimenomaan kätilöiltä tai myöskin kätilöiltä?
2: Joo, tämä on kyllä hyvä kysymys. Olen itse paljon jotenkin kipuillut tässä oman väitöskirjat. Tutkiuteni aikana siihen, että mä kuulun, ehkä Suomessa ei ole niin paha kuin on hoitotiede, mutta sitten kun puhutaan englanniksi, niin se on nursing science, ja kun mä en koe olevani sairaanhoitaja, vaikka mulla on niinku sairaanhoitajan paperit, mutta en on niinku tavallaan, mä en identifioidu sairaanhoitajaksi, ja mä muistan yhdessä konferenssissa, jossa oli siis kaikki oli kätilöitä, ja ehkä niin maailmalla tämä tavallaan kätilötiede, ja varsinkin ehkä Ruotsissa on niin erikseen kätilötiede, joka erottautuu hoitotieteestä tai tästä nursing sciencesta, niin semmoinen yksi mun mentori tuli ja sanoi mulle, että miksi sulla lukee tossa, että nursing science, että you're a midwife, ja sitten mä jotenkin nolona olin vaan, että niin joo, no kun ei meillä Suomessa ole niin kätilötiedettä, että tavallaan että mä oon niin hoitotieteilijä Suomessa, että ei meillä ole erikseen tämmöistä kätilötiedettä, mutta nyt kun on ollut paljon noissa niinku hyvin niinku kätilötieteellisissä konferensseissa, niin sen ymmärtää, että minkä takia on tärkeää, että kätilöt tutkii niitä aiheita, koska meillä on ehkä erilainen ää, jotenkin näkökulma siihen raskauteen ja synnytykseen, sen jälkeiseen aikaan, ä, naisten terveyteen ja jotenkin Ajattelin, että ehkä kätilöllä on niin kuin se kasvatuskin siihen tavallaan, kätilön ammat, ammattiin ja identiteettiin on erilainen kuin sit vaikka ehkä lääkäreillä tai hyvinkin erilainen kuin lääkäreillä tai sairaanhoitajilla tai vaikka sosiologeilla on taas erilainen näkökulma. Niin ajattelin, että kaikkien näkökulmat on tärkeitä, mutta sit myöskin tämä tavallaan kätilöiden näkökulma on tärkeää, jotta me ymmärretään niin kuin sitä, että mistä lähtökohdista me kätilöinä tehdään sitä työtä näiden raskaan olevien synnyttävien ja perheiden hyväksi. Ja sitten myöskin se, että me pystytään kehittämään sitä kätilötyötä näyttöön perustuvaksi, ettei me muututa tämmöisiksi jonkunnäköisiksi obstetrisiksi sairaanhoitajiksi, joka on sitten taas eri asia, kun, ainakin mä näen, että se on eri asia kuin niin kun kätilöys. Niin jos me halutaan kehittää sitä kätilön ammattia ja pysyä niin kun mukana, Tieteessä, nykyajassa, näyttöön perustuvassa hoidossa, niin kyllä mä näen, että siinä pitää olla sit myös kätilöitä,
1: ketkä näitä aiheita tutkii muiden lisäksi. Minkälainen on se matka sieltä tutkiustotiedosta sinne niin kuin käytäntöön? Et puhuit jo just siitä niin kuin näytöstä, että mitä, mitä niin kuin näyttö on ja että toimittaisi niin kuin sen mukaan, mutta miten, tota, <köhö> miten se kulkee? kulkee? kulkee sieltä se tutkittu tieto sinne vaikka sairaalan käytänteisiin, ja minkälaiset asiat siihen vaikuttaa.
2: Tätäkin on tutkittu. Puhutaan tämmöisestä implementaatiotieteestä, eli miten tavallaan ne, vaikka ne interventiot, joita me tutkitaan, niiden vaikuttavuutta, jos me todetaan, että heitä on vaikuttava tämä interventio, niin kuinka kauan siinä menee, että se interventio, otetaan käyttöön siellä niin kuin käytännön kliinisessä hoitotyössä, tai otetaan sitä lainkaan. Ja mä muistan yhä sellaisen esityksen, joka, joka oli tämmöisen niin kuin hyvin arvostetun implementaatiotutkijan esitys, niin hän sanoi, että 17 vuotta menee, että nämä niin keskimäärin, että nämä interventiot tulee käytäntöön. Ja sitten vielä se, että ihan hirveän iso osa näistä niin näyttöön perustuvista tai tutkimuksista, mitkä, mitkä todentaa sen, että tämä vo, voisi olla vaikuttava. Toki pitää näyttää konteksti huomioon, että se, mikä Suomessa toimii, ei välttämättä toimi Ugandassa tai, tai Jenkeissä tai muualla, koska nämä meidän niin kun, vaikka äitiyshuollon kontekstit on hyvin erilaisia, mutta et suurin osa ei ikinä pääty, päädy käytäntöön. Eli se tie tavallaan sieltä tutkimuksesta käytäntöön on hidas ja kivikkoinen. Ja, ja tota, ehkä siinä on sit sekin, että tavallaan tutkijat, kun tekee tutkimusta, niin ehkä enemmän tarvittaisiin niitä soveltuvuustutkimuksia, mutta siihen taas vaikuttaa moni niin kuin rakenteellinen seikka, että esimerkiksi näitä vaikuttavuustutkimuksia, eli tämmöisiä koekontrollitutkimuksia, niitä pidetään um, niin kuin näytön asteeltaan. Ne on toki niin kuin Parhaimpia, että se on sellainen golden standard, jolloin myös ehkä rahoittaja mieluummin rahoittaa tämmöisiä, koska myöskin näitä on helpompi saada julkaistua kuin jotain sole, soveltuvuus- tai pilottitutkimuksia. Mutta sitten jos ajatellaan niinku käytännön työtä, että jos me halutaan, että se tiede hyödyntää sitä käytäntöä, niin kyllähän ne pitäisi olla sit soveltuvia ja implementoitavissa sinne niinku käytännön kliiniseen hoitotyöhön. Niin, tota, kyllä kyllä se, on, se, on, se, on, se on pitkä ja kivikkoinen matka sieltä niin kuin jostain tutkimusartikkelista käytännön työhön. Paljon riippuu siitä, että minkälainen ehkä asenne ammattilaisilla on ja sitten myöskin siitä tavallaan hoitotyön ja, ja niin kuin siitä johtamisilmapiiristä, että kuinka valmiita ollaan, niin kuin, minkälaisia asenteita niillä työntekijöillä on, että paljon kuulee sitä, että miksi tehdään mitään uutta, että tämä toimii tai aina me ollaan tehty näin, että paljon on semmoista vastarintaa myöskin siinä, että kokeiltaisiin jotain uutta, ja sitten toisaalta välillä taas tuntuu, että on joku uusi hieno tutkimus ja jotain vähän ihmeellisiäkin räjäyttäviä tuloksia. En ehkä ajattele, että Suomessa näin tapahtuu, mutta tiedän, että Jenkeissä esimerkiksi ei edes minkään kauhean luotettavan näytön perusteella tehdään jo muutoksia hoitosuosituksiin, koska Yhden tutkimuksen perusteella ajatellaan, että tämä on nyt niin perusteltavissa, mutta pitää aina muistaa, että, että tutkimus ei ole täys totuus, vaan sitten kun tavallaan sitä tietoa karttuu ja kerääntyy ja tulee ehkä erilaisista näkökulmista erilaisilla menetelmillä, niin voidaan ajatella, että tämä nyt on paras mahdollinen näyttö, mitä meillä on, että tätä voidaan kokeilla. Että yhden tutkimuksen perusteella en lähtisi niin muuttamaan, muuttamaan käytäntöjä, mutta jo Tämmöinen polveileva vastaus tähän kysymykseen.
1: Toikin on tärkeää sanoa, että siitä, mitä just vaikka asenteet voi vaikuttaa, ja että kuitenkin vaikka vaikka meillä olisi sitä sitä tutkittua tietoa tieteellistä näyttöä enemmänkin kuin vain jonkun yhden tutkimuksen verran, niin silti se on kuitenkin ihmisiä, jotka siellä on välissä vaikuttamassa, ja ainakin mun käsitys on ollut se, että vaikka sairaalan ylilääkärillä on tosi iso rooli siinä, että että miten ne käytänteet muuttuu tai minkälaista on vaikka suhtautuminen vaikka nyt ihan veressä synnyttämiseen tai ihan tämmöisiin, mitkä tuntuu tosi basic jutujilta. Ja, ja niin kuin näin, että et se, se, tota, niin, se, se ei ole myöskään niin kuin yhdenmukaista, käsittääkseni just ikään kuin Suomessa, että miten, miten toimitaan vaan, kyllähän se näkee vaikka thl tilastoistakin, että minkälaisia erilaisia niin rutiinitoimenpiteitä painottuu eri sairaaloissa. Ja se, se onkin ihan mahtavaa, että me saadaan myös Mika Gisler tälle kaudelle dollapodin vieraksi, niin se sitten puhumaan enemmän niistä tilastoista, mutta, että, mutta että se, se kaikki varmasti niin kuin kertoo siitä, että, että miten, miten jotenkin mutkikasta se on se, se niin kuin tiedon valuminen sinne käytänteisiin.
2: Kyllä, juuri näin. Ja sitten tuntuu, että ihmisiinhän me kaikki vaan ollaan. Että se just näkyy eri, eri tavalla että, että Suomenkin niin tavallaan synnytyssairaaloissa olisi samat, samat käytänteet ja samat suositukset joka paikassa. Mutta ei ole, että sitten tietyillä ihmisillä siellä sairaaloissa on enemmän valtaa heidän koulutuksensa, heidän asenteensa, heidän arvonsa vaikuttaa yllättävänkin paljon siihen, että mitä siellä niin ihan käytännössä ruohonjuuritasolla tehdään. Ja aina se ei välttämättä ole ehkä se niin paras näyttöön perustuvin asia, mitä siellä tehdään. Mutta tosiaan kun huomaa, että eri, eri oppialoilla, eri tieteenaloilla on niin erilaiset näkökulmat ehkä niin tieteeseen ja tiedon luonteeseen, niin sitten että tavallaan, että mitä, mitä arvostetaan ja mitä sitten ei ehkä arvosteta tai pidetä niin luotettavana, niin sitten se näkyy myös siellä ihan käytännön, käytännön tasolla, niin kuin sanoit. Ja Mika on muuten mahtava. Hienoa, että hän tulee mukaan.
1: Joo, odotan sitä kyllä tosi innolla. Päräytit jo sitä, että 2025 ehkä sitten toisen sen väitöksen aika. Mitä sitten sen jälkeen? Jääkö odottaa seuraavaa sattumaa vai onko sulla jonkinlaisia näkymiä siihen, että miten, miten sun ura sitten siitä jatkuisi?
2: No joo, mulla on siis palkkapaikkaa sinne 25 elokuun loppuun asti, että siihen mennessä toivottavasti väittelen. Ja niin, kyllä mä niinku... Mä jotenkin uskon aina, että elämä jotenkin kannattelee mua, että mä en tee liian tarkkoja tai semmoisia kiveen hakattuja päätöksiä siitä, että mi- mihin mä nyt niin haen ja pyrin. Että tähänkin asti täällä sattumalla on niin seilattu jo aika pitkään. Kyllä mä, niin sen mä tiedän, että jossain muodossa mä haluan hyödyntää tätä niin oppia ja koulutusta, minkä mä oon saanut, ja haluan hyödyntää sitä um, raskaana olevien, synnyttäviä ja perheiden hyväksi, että mä pystyisin jollain tavalla niin kehittää sitä heidän hoitoaan näyttöön perustuvaksi ja tutkimaan näitä ilmiöitä, mitä tähän kaikkeen synnyttämiseen ja, ja niin kuin lisääntymisterveyteen, seksuaaliterveyteen liittyy. Että jo, jollain tapaa haluan tutkia tulevaisuudessa se, että missä ja miten, niin en osaa vielä sanoa, Kyllä minulla niin ollaan perheen kanssa puhuttu siinä, siitä, että yhtenä haaveena olisi muuttaa ulkomaille, että jos pääsisi johonkin tutkijavaihtoon just tämmöiseen ehkä kätilötieteellisempään maahan, niin sieltä voisi saada taas sit niin uudenlaista näkökulmaa tähän niin kätilötieteen ja, ja niin kun äitiyshuollon kehittämiseen, kun mitä sitten ehkä Suomesta saa, ja sitten voisi tulla takaisin Suomeen ja ehkä tuoda sitä osaamista ja tietoa toivottavasti mukanaan. Mutta tota, joo, jotenkin haluan tutkia ja haluan niin kun edelleen tutkia näitä niin kun äitiyshuoltoon, synnytykseen, raskauteen, perheen, hyvinvointiin liittyviä teemoja. Niin se on semmoinen niin kun kantava asia, mitä mä haluan jatkossa vielä tehdä, mutta se, että missä ja miten, niin siitä
1: en ole vielä ihan varma. Jäädään siis odottamaan, että sattuma puuttuu peliin. Joo. Kiitos Laura, kun tulit vieraaksi. Mä toivotan sulle opiskeluiloa ja menestystä väitöskirjan kanssa ja, ja tota, hyviä perslihaksia sitten niihin hetkiin, kun tuntuu, että mistä ei meitä tulla mitään, mutta on vaan pakko puurtaa, niin jäädään sitten mielenkiinnolla odottamaan sun väitöksen valmistumista.
0: Joo,
2: hei kiitos paljon kutsusta.
0: Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Doola-podin löydät Instagramista at Doola-akatemia, ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta, Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis, moi moi!